0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月十九号，星期六。昨天，十二月十八号，中共总书记也是军委主席的习近平突然擢升四名上将。而提拔上将这几年，中共就很不正常。那么今年同样处于不正常的状况，在比如说二零一八年，一名上将都没有提拔。那一年爆发了所谓七月战争或者北戴河的战争，在郑南，中南海有政变的传说。结果二零一八年整个一年，罕见的没有任何人提拔为上将。那么到了第二年，二零一九年，突然又提拔了十七名上将，在八一前提拔十名，到了年底十二月提拔了七名。多达十七名之多，到了今年二零二零年，在八一建军节前按常规提拔上将，但是今年突然只提拔了一人，那个人叫徐宗波，是火箭军政委，取得了前面的一个人叫王家胜。当时习近平愁容满面，啊，毫无笑容。那么到了现在年底十二月十八号，突然又晋升四名上将。跟去年以上有些打破常规，都是在八一前晋升一批，十二月晋升一批。今年八一前晋升一个，十二月晋升四个。那么晋升这四个上将，分别是一个人叫张旭东，啊，他被升为西部战区司令员晋升上将，啊，被他取代的前任叫赵宗岐。那么另外一个人叫李伟，他被晋升为上将，同时担任战略火箭军的政委，被他取代的人是。郑卫平，那么另一个人叫王春莹，他被晋升为上将，同时担任武警部队司令员。被他取代的人是王宁。那么还有一个人叫郭普孝，他被晋升上将啊，担任总后勤部政委。被他取代的人叫张书国。那么实将，在这个晋升上将不寻常的背后，还有更不寻常的事情。就中国媒体不予报道，只以暗示的方式显示呢，这四个兵种的军首长突然被更换。那就是西部战区司令员赵宗奇、战略部队政委郑卫平，啊，武警部队司令员王寅，还有就是总后勤部啊这个政委张树国，这些人呢卸职下台。如果从年龄上来看，有些人下台似乎看上去比较正常，到龄退休，啊，比如说赵忠琪啊、郑卫平和王宁都是一九五五年生，到了六十五岁那就卸任，啊，还有今年七月份被取代的这个火箭军政委王家胜也是一九五五年生，到了六十五岁卸任，但是也有啊没有按照年龄的不寻常的情况，比如说总后勤部这个政委，总后勤部因为被总制拿掉之后，都叫后勤保障部。这个政委是张苏国，他是在二零一七年当选为十九大代表啊，之后呢，一八年出任呃总后勤部的政委，就后勤保障部。但是那一年非常异常的，就张苏国在二零一八年八月最后一次露面之后就消失，呃，都认为他出事了，因为中共的一些媒体说他传出他不适合担任十九大的代表，资历有问题。另外，后来又传出他因为涉及了跟前面的总参谋长彭丰辉，或者是总政治部主任张扬有关的政变而下台受查处，那么他在二零一八年呃八月消失，到了二零一九年九月的时候，结果他有一次名字又出现了，说前任的总后勤部政委啊死亡追悼会，那么这个调研的名单上又出现了张书国的名字，但是最吊诡的就是张书国在二零一八年八月没有露面之后，这个总后勤部这个政委这个职位就一直空缺。秘而不宣，如果一查呢，上面都写个空缺，呃，但是这回在宣布这个郭普校啊任政委的时候，却发现这郭普校头一年就任了后总后勤部政委，就是二零一九年十二月他就当政委了。但中共方面是秘而不宣，到了这次提升上将才公布他在二零一九年十二月已经当了总后勤部的政委，这里边呢。就吊诡就在于年龄，而新提拔的一批都是六零后，什么六零年到六四年出生的，但是去职的人有一批是到龄退休，但是张苏国也是六零后，是一九六零年出生的，所以张苏国被取代显然不是因为年龄问题，而是因为他参与了政变或者未遂政变，从二零一八年之后就消失，而这个自卫空缺两年也是让外界不解，是。又没有人才，还是习近平信不过任何人，一直到两年之后才公布填充这个职位。如果说张淑国的下台是因为参与政变或未遂政变，那么赵忠琦的确认呢，却另有故事。啊，这个呢是西部战区司令员啊，他今年策动了呃跟印度之间的冲突。那么根据呃国际媒体的报道，在五月份的时候，中共突然对印度采取了超限战，就是下山的无底线的一种超限战、后黑学。那么双方本来约定来说啊不开枪炮，呃，双方呢有一些交涉，然后就谈判。那个时候中共跟印度在双突然增加重兵，然后双方在谈判之中。但是五月份突然发现，就是中共那边突然调兵。啊，有一批跟印度边防兵熟悉的人突然被调走，因为那些人已经建立了一定的交情、友情，有时候还坐在一个大石上共同聊天、谈天说地。那批熟悉的兵被调走了，印度兵一夜之间发现来了一批完全陌生的军人。这批军人据说是从四川内地调去的一批军队，这些人呢还说是这个啊什么格斗高手、体育高手等等啊，是临时冒充的一些军人。啊，外电报道就是这个西部战区，司令员赵忠琪奉习近平之命，习近平的支持干的一个超限战。调上这批人之后，突然大动手脚，而不能对呃印度前往交涉的这个首长进行这个推搡，啊，导致双方打斗。而且呢，中共还设计呢事先在山顶上呃呃这个堆放了巨石，还有这个蓄水，然后在打斗中突然放巨石，让巨石呃砸昏砸死了印度兵，还有用这个放水。冲走印度兵，以至于印度兵呢，格斗中没死多少人，但是掉在山崖下之后，当晚被严寒的气温冻死的，呃，总共多达二十人。当夜，呃，印度就开始报复，指指导、指越过边界指导这个中方实控线的军营，当场就打死了呃中国兵，呃，中国兵呢，四十多人，四十三人至少，结果中共方面付出了两倍的伤亡。啊，之后又继续发生冲突。那么这件事情就是赵忠齐的杰作，而赵忠呢，又是习近平在背后。那么这次突然赵忠齐下去了。调上一个名叫张旭东的人，那么其中不排除一种可能性，就是赵忠琪不想干了，他不想背这个黑锅，因为他成了国际上的众矢之的，都认为他是坏人，是中印冲突、中印战争、中印这个爆发大战的罪魁祸首。但是很清楚，他实际上是奉习近平之命，他在后来的一些会议上都暗示，啊，什么呃，军委主席负责制，听从习主席的指挥，暗示这件事是习近平干的，不是他干的。那么刚好到年龄了。那么趁趁早呢，就抽身走人啊，不想把这口黑锅背下去。而接下来在冬季，中共扬言，冬季呢有利于共军作战，所在中印边界可能有一场啊大战。而中共自认为后勤保障啊优越啊超过印度，因此呢想在冬季呢跟印度拼一场。那么调上这个叫张旭东的人，这个张旭东呢是出自于中部战区，啊当个中部战区的呃副副司令员。另外，在去年啊，中共呃见证七十周年的天安门阅兵中，他是副总指挥啊，曾经大声喊“分裂式开始”，就这个人。那么他是习近平比较看重的人，现在当了西部战区司令员。这个西部战区是中国的一个重要的战区，包括的范围最大，呃，号称七省区市，就包括了呃新疆、西藏、呃甘肃、青海、宁夏、四川，还有重庆市，所以。是福院涵盖了福院最辽阔啊，管辖范围最大的一个重要的战区。那么这回提升的人中啊，不仅是把这个张旭东再升为西部战区总司令，而另外两个出任的人也都来自于跟西部战区相关、跟新疆相关。比如说一个叫李伟的人，他出任战略支援部队政委，他以前是在新疆当这个军区政委，后来是新疆自治区党委书记。另外呃，出任。总后勤部以及后勤保障部政委的这个郭普孝啊，以前也是在新疆当空军政委或者是空降兵政委，所以都跟西部战区相关，就可以看出习近平用力的重点是西部战区啊，似乎要为下一阶段中印大战做准备。在这回提拔的四名上将中，最具有争议、最值得关注的是王春林。王春林在这之前当过卫戍区司令，啊，也就是中共所谓御林军司令。啊，御林军是管首都的城防，实际上是管这个中共中央的安全啊。统帅三万多御林军，是非常具有实力的一股强大的军力，紧靠党中央，拱卫党中央。这个王春林呢是红二代，他的父亲王友明曾经当过南京军区的副政委。那么这个王春林呢是原先得到习近平的重用，但是今年以来却发生了很多异常的情况。一月份的时候，他兼任了。他以卫戍区司令员的身份兼任了北京市委常委，被称为戎装常委。但是刚刚当了四个多月，突然在四五月份的时候，他被解职解除了这个北京市委常委的职务，而被另一个呃资历比他浅的人所取代。紧接着到了五月份，他突然去向不明，他的卫戍部队司令员的职务也被人代替，一个叫傅文华的人资历也比他浅。代替了他，然后这个王春宁下落不明，而且就暂时中方没有报道。后来，这个就在王春宁下落不明的时候，习近平突然到了山西假装考察，似乎有避祸的架势。当时就传出王春宁发动了或者设计了某种未遂政变。当时又盛传京城的红二代太子党要搞政变，而且在四月三号植树节那天出现了异常情况。当习近平等七常委加国家副主席到郊区去植树的时候，突然有大批的军车开进北京城，当时北京人说出什么了？出什么事了？因为这个民用的车呢，一般的车啊不能进城，叫他们挑头开走，然后是大批的军人坐坐这个大巴士。啊。开进了北京城，但是北京城很紧张，说为什么这些军人不坐一般的军车或者装甲车进城，而坐上了大巴车大量的开进城？当时就传出北京城可能出事了，出现了某种情况的政变。当时有传出在北京有一个叫新发地，后来说是有这个新的疫情爆发，但是这个新发地疫情爆发也很怪，首先派去了一千五百名的武警到那里，说这个武警又不是医护人员，也不是护士啊，更不是跟防疫抗疫相关的人士，为什么武警出？线说那个地方以这个防疫抗疫为名，实际上在防范某种政变。紧接着那个时候呢，北京城不仅出现大量的武警，还出现了大量的便衣，遍布街头，以这个新发地有疫情为由，呃，叫大家回家，小区重新封锁，啊，然后呢，就街上大量的武警和便衣来值班，三步一岗，五步一哨，使北京城的气氛非常紧张。而习近平又紧急离开了北京，假装到山西考察。那个时候，王春林的名字就成了一个敏感的名字。结果过了一段时间，王春林这个名字消失了。那么这一回突然被提拔上将的时候，就发现他呢，在早几个月的时候啊，被调去担任武警部队参谋长，实际上是个明升暗降。表面上到武警部队了，但是个参谋长的地位没有实权。那么这一回到了十二月，他突然被擢升为上将，而且接替了王宁的职务，担任武警部队司令员。似乎又重新获得了习近平的信任。那么看上去呢，在四五月份，恐怕习近平多心多疑了，虚惊一场。当时可能这个党内、军内或者红二代、太子党有异动，那么传出了对王春林的一些传闻。可能习近平为了防范紧急，把王春林调离，呃，然后换了一些资历浅的人代替他，然后把让王春林做了一阵冷板凳。之后呢，改他调一个，呃，这个没有实际调动军权的职务，参谋长，然后到。年底的时候才重新给他加封，也就是王春宁今年，呃，全这个官贵啊，想坐过山车，经历了一个大起大伏。到了年底又升任武警部队司令员。武警部队尽管有百万之众啊，武警司令员似乎也很重要，但是他还是不如卫戍区司令员那个职位，因为那个职位就说明更受信赖、更亲近、更接近这个中南海。更接近这个所谓党中央或者是习近平，尽管他担任武警部队司令员，在广义上来说，习近平还是有把他外放之意。纵观这次提拔四名上将和更换四名军首长啊这个异动，啊显示了习近平有对外对内双重意图。对外是他强调的所谓准备打仗，要打仗要打胜仗啊，要打赢仗。呃，等等，特别是在中印边界啊，准备在冬季啊要发动一个战争啊，大概是这个架势。但是对内他是进一步的掌控军权，通过调用啊，这个任用将领、提拔将领啊、调换将领来不断的掌握、掌握和凸显他手中的军权。比如说这些将领。在六十五岁硬行就退休，其实中国并不是那么啊硬行。合理严肃。前几前面的有将领，有的七十岁左右才退休的一些海军司令员、一些空军司令员，都到了七十岁左右才退下去。那么习近平硬行规定，那就什么意思呢？就是自己可以不要任期制，可以长期执政、终身执政，但这些军头绝对让他们这个两三年之后担任一个职务，就让他们走人。到了六十五岁就马上啊。告老还乡，或者是任一个闲差到人大政协里面当一个闲差，为什么会这样呢？他怕这个将领在某个兵种经营久了，有自己的班底、自己的人马，形成自己的心腹亲兵，倒过来对习近平不利。所以习近平任何时候都要防范啊政变或者未遂政变，也就也就是说他要把政变的矛头啊扼杀在萌芽状态。这是习近平防政变的一招，也是习近平巩固军权的一招。因为他把人换来换去、调来调去，而且叫这些人又到期卸任、到时走人，结果只有他还留在那个位置上不走人、长期不走人。那么最后呢，他就要形成、打造成一个只有他、只有习近平一人啊拥有军权、拥有这个军队的呃调度权或者是指挥指挥权，然后最后就形成他一人独大。啊，大权独揽这么一个所谓的核心地位，习近平是这么想的，是这么打算的，是这么谋划的。但是能不能如愿，会不会出事，会不会防不胜防，那又是另外一回事。因为毕竟习近平没有毛泽东那种开国之君的威力，也没有邓小平曾经指挥过啊方面。军队的那种啊实力，所以他在军中没有根基，也没有什么威信，也没有经经过真正的战争。而由习近平发动的战争都以失败告终，像今年五月份以来跟印度的多次冲突，结果都是中方先进啊后退。然后是先占对方的便宜，攻击了对方，但最后自己却付出了更多的伤亡，甚至是成倍的伤亡，在印度边境没有捞到任何的好处，所以习近平可以说是败军之将。而在南海、在台海都尺寸未尽啊，在这种情况下，让习近平有些抓狂。一方面呢，不甘心失败，要继续冒进；但另一方面呢，啊，吃了败仗的习近平对军权就更不放心，生怕受到中共高层同僚的议论。啊，议论他这个不善掌军、不会用兵，或者说对他的资历、对他的能力打出问号，因此，习近平他就要更加紧张的、更加拼命的紧抓枪杆子，紧抓军权，紧紧的抓住军队。本来，中共军队就是所谓解放军，已经被国内外民众都断定，他一不是保国家，二不是保人民，他是保党，是党卫军。但是在习近平的眼里，还要更进一步，保党还是次要的，要保住习近平本人，保住他自己的权位。所以，习近平现在把这支军队当成了他自己的护身符。没有这支军队，没有枪杆子，他恐怕一天之内就要倒台，一天之内就要被同僚推翻。前几天，中共的党媒党报新华社发表一篇文章，叫《从美贵美的软骨病得治》，啊，就大骂说这个中国有一批啊，这个亲美人士是对美国是崇拜是跪舔，啊，号称是贵族，啊，说是美国的人权啊自由都是好，说美国有修复能力是灯塔国等等。呃，这篇文章表面上看却是骂呃整个中国、整个中国社会出现的亲美或者对美国有崇敬的这方面的现象，但是这个标题却很有意思，画风一转，转到说大骂投降派，说是没有骨气，啊，什么软骨病。呃，甚至说明明是一个笑话，却当成一个神话。其实中国人都知道，在中国，党媒党报塑造的那些呃神话，其实才是笑话。而美国是一个透明的社会，有不同的言论、不同的报道、不同角度的报道，好的、坏的都摆在那里，让大家自己鉴定。那么这篇文章之所以不简单呢，有几个呃，一个是笔名。发表这个文章呢，是笔名是新时平啊，表面上辛苦的辛，认识的识，习近平的平，实际上是中共重要喉舌新华社的一个这个简称，叫做新华社时评，就代表官方。实际上，着刀带笔的人都不简单，都是这样的文章要出来，没有像。主管意识形态的王沪宁的批准，这样的文章是不会出来。凡是用什么“新时评”，就代表新华社最高评论；还有什么“任重平”，就代表人民日报最高的评论。所以他们都有相应的笔名，就跟文革时期啊，毛泽东四人帮搞的《人民日报》的重点的评论，笔名叫“两校”，就指的两校，就是清华大学、北京大学的这个代表。因为当时毛泽东和四人帮搞文革，首先控制了北大、清华，然后把自己亲信任命到那里。然后以北大、清华出发搞红卫兵运动，来打倒刘少奇和党内阵地。那么这回新华社这篇文章大骂投降派啊，大骂这个贵族跪舔美国，不同寻常。因为要对中国社会上啊国家这个现象去骂，他用不着这么大动干戈。实际上骂的是党内，甚至是党内高层。就跟毛泽东时代，毛泽东后期，他为了斗周恩来，为了斗倒周恩来，认为是最后的一个阵地。毛泽东躺在。病床上，但是突然传达政治局要开始评《水浒》啊，这个批判水虎《水浒》。《水浒》呢是四大名著之一，《水浒传》。呃，那么毛泽东主要讲讲这个宋江是投降派，是最后接受朝廷的招安。那个时候周恩来正在主持对美国的谈判啊，谈判是毛泽东支持的，要周恩来来谈判。但是谈判完了七二年之后呢，呃，有江青等人在政治局又召开对周恩来的批判会。说他在谈判中犯了右倾投降主义的错误，那么找理由来批周恩来，批的周恩来是瘦骨嶙峋，把身体虚弱，不断的用毛巾擦汗。啊，后来的服务员回忆啊，说周恩来开一次会啊，要给他换一百多条毛巾去擦汗。那个时候就把周恩来影射为投降派，周恩来就不停的做检查、做检讨，要争取在毛泽东那里过关。那么这就是党内斗争，用词叫投降派。那么今天的中共突然大批投降派，也是指中共高层出了问题，就是习近平、习家军、王沪宁为一边，反习势力、反习阵营为另一边。那就是呢三大势力、三大三头，一个是共青团派的主流派，包括总理李克强、政协主席汪洋为代表的共青团派、团派；另外呢就是红二代、太子党的主流派；另外就是政治老人中的相对开明派，包括。胡锦涛、温家宝、呃、朱镕基、李瑞环这相这些，他还想坚持改革开放，还想走一个亲美的、跟美国这个和平相处的道路。但是，习近平、王沪宁这边显然是要搞极左路线、极端独裁，来对内镇压、对外扩张，那就越味最终跟美国摊牌。也就是说，由习近平、王沪宁所代表的极左势力、顽固势力啊，共产中国要去继承纳粹德国和。军国主义日本未尽的事业，要再次代表全世界的邪恶势力，跟民主堡垒最大的民主堡垒美国去正面相撞，正面对决，拼他个你死我活。在王沪宁策划的这篇重要文章中，新华社的评论中就是痛批啊投降派、亲美派啊这种文章中还继续打着中国人民的旗号，说中国人民不惹事，但也不怕事。说在大风大的面前是腿肚子不会抖腰杆子不会弯。首先，呃，说他打着中国人民旗号倒也罢了，但是回头来说，中国人民的确不惹事，因为惹事的是中国共产党，是中国人民不惹事，但是中共在惹事。另外，说中国人民不怕事，但是中共怕事，因为惹完事之后由人民去呃这个顶锅，人民去担当，让人民当韭菜，让人民当挡箭牌。王慧宁的这篇文章说：“腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。”说十四亿中国人民，你要去看谁腿肚子抖不抖，腰杆子弯不弯，这很难识别，因为十四亿人浩如烟海太多。但是至少有两个人大家看得出来，啊，习近平进出会场腿肚子在抖，走路颠簸啊，仿佛这个有呃这个足疾或者是腿疾，像金正恩一样。而王慧宁呢，他任何出场的相片也好，视频也好，他腰杆子从来没直过，从来就是一个驼背。就是一直弯着腰，啊，不仅是显得很阴险、很阴暗，而且给人的感觉从来没有直起过腰杆子。本来就是一个三姓家奴，姓江、姓胡又姓习，啊，谈得上什么骨气？谈得上什么腰杆子呢？所以这两句话讲的还是说，尽管中国人民腿肚子不抖，啊，腰杆子不弯，但是习近平腿肚子会抖，王沪宁腰杆子会弯。最近几天的迹象显示啊，阿里巴巴的创始人马云处境越来越危险了。很多人劝他要跑，要跑路，赶紧跑，最好出国，永远不要回去。如果不跑的话，就来不及了。恐怕下一步就是秦城大佬等着他，因为呢，这个习近平和中共方面呢对他下手了。呃，一步接一步，一个动作都不断。那么先是呃叫叫停了他蚂蚁集团上市，然后又是约谈马云等人。啊，在之后呢，就是给这个。啊，包括马云的阿里巴巴，还有其他相关的一些罚款啊，虽然是象征性的处罚五十万，但是是一个处罚。再接下来就是叫停，呃，这个马云的一些项目。比如马云啊，这个阿里巴巴搞了一些学校，呃，有个大学叫湖畔大学，说马云自己兼任校长，然后在云南开办一个分校。那云南的时候是党政啊领导原来都很重视，给他选了校址在建设，现在突然被。中共高层叫停，应该是习近平直接叫停。习近平不仅叫停了蚂蚁集团的上市，又叫停了他这个大学在云南分校的这个建设。那么，本个星期呢，又传出说，中共中央就是习近平方面直接派了调查组进驻阿里巴巴进行调查。也就是说，看来马云是大祸临头了，因为要拿下马云这样的这个大资本家，这个习近平和中共有的是权利，因为。你们掌握的经济权利，习近平掌握的是政治权利，况且还有军权，还有这个国安、公安、公检法等等，所以刀把子、枪杆子、笔杆子全在习近平手上，要办谁就办谁。那么像这些民间啊私企大老板，呃，哪怕是邓小平的外甥女婿啊，这个吴晓辉就是安邦公司的掌门人都被习近平拿下了，判了重刑。然后另外一个金融大鳄。是以前这个八九年支持中共镇压的一个一个学生会主席，后来发了大财的肖建华，啊，明天系的掌门人，从香港被绑架回去，现在是生死不明，下落不明。那么，另外呢，像跟拜登家族有染的叶简明，华信集团的董事长，也最后去向不明。还有就是海航集团有国家副主席王岐山家族背景的海航集团，那么今年已经被收归国有、收归党有、收归习政权所有。之前呢，这个海航集团的董事长王健前两年啊在法国旅游啊，说是站上一堵墙拍照就跌下来死了，说是这个趴墙死啊拍照死或者是被趴墙死、被拍照死。总之，习近平方面有办法去收拾这些。啊，民企或者私企的老总，那么马云现在看来就处在了风口浪尖，或者处在了刀口上。如果马云还有一线之机的话，就赶紧跑路，赶紧走人；否则的话，留在中国那就是大祸临头。但是现在跑还来不来得及？据说原来有一个中国首富叫王健林，也说是跟习近平家族很亲近的，甚至帮习近平的家族的啊姐姐,姐、姐夫打理财产。但是自从王健林，在一次访问美国的过程中，承认了他在帮习近平的家族打理财产之后，回国之后就被边控，出不去了。虽然习近平没有拿下他，但是遭到了边控。所以，马云是否遭到了边控也很难说。如果马云要跑的话，就可能只能啊乔装打扮，或者是男扮女装，或者是做各种掩护手段，啊，星夜逃亡，半夜逃亡。总之，他需要逃亡，不跑就来不及了。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播，就美国大选和大选的争议最新情况，与广大观众听众网友在线互动、在线问答。美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，请锁定陈破空众论天下。谢谢大家收看收听，再见。